0: gravação aqui. Tá, é, Diego, então, primeiro eu queria muito agradecer por você aceitar participar da entrevista, muito obrigado, tá? É um prazer te receber. E, no caso, é, antes mesmo de se tornar conhecido pelo público, né? Você já trabalhava como policial e, por acaso, acabou sendo descoberto nas ruas pelo Google Lois, pelo que eu vi na história, né? Como foi que a fama começou a chegar na sua vida e como ela influenciou no seu ambiente de trabalho na polícia?
1: Pô, legal, Lucas. obrigado pelo convite aí para estar tá participando ah, desse bairro com você, tá? Uhum. Respondendo a sua pergunta aí, na é... polícia há 11 anos. Eu sou de policial civil também.
0: Uhum. E
1: o que aconteceu na minha vida nesse quesito de como você disse aí, fama, eu acho que é, chega bem ser uma fama, né mas hoje com a internet, a gente tá conseguindo, mesmo as pessoas desconhecidas serem um pouco conhecidas. Uhum. Eu vi, é, eu acabei postando algumas fotos durante o meu trabalho, usando o informe, e, e essas fotos viralizaram em alguns sites, já eram grandes, alguns blogueiros aí acabaram um pouco, publicando, essas viralizaram, é, carcano, para mim, eu vou dizer que foi bem legal, no uhum. começo não teve pessoal minha corporação ficou um pouco reticente, era uma coisa muito nova, eles acabavam pegando no meu pé um pouco, todo mundo diferente, ficando viralizado na rede,
0: uhum.
1: mas foi positivo para mim, tendo que reclamar, eu acabei tendo a imagem difundida para tudo que é lugar até fora do Brasil
0: uhum.
1: e foi muito positivo hoje já tem uma aceitação muito maior na própria polícia muitos policiais já usam a rede social para mostrar o seu dia a dia para influenciar as pessoas a entrar para a polícia a estudar mostrar o dia a dia de um policial eu acabo usando essa ferramenta para fazer isso também entendeu uhum.
0: Bom, é... no caso, tem uma matéria lá do G1 de 2016, é... quando, primeiras... quando foram as primeiras fotos, né? começou a ser compartilhada, né? foi dito exatamente isso, que as publicações chegaram a causar um mal-estar né? entre... entre os colegas, né? porém depois você conseguiu resolver, explicando que a intenção era enaltecer a função de vocês, tudo isso. É... Por que você acha que rolou essa tensão lá entre o pessoal? Era por tornar algo público, no caso?
1: No começo, cara, acabou causando mal-estar, sim. Eu acabei tendo um pouco de algumas dores de cabeça aí com o pessoal até eles começarem a entender a verdade, né? A ferramenta e as redes sociais bem utilizadas sim. elas acabam mostrando para a população uma boa imagem da polícia. Acabam uhum. acabo mostrando aí o que eu fui, o meu dia é enaltecendo a imagem da polícia não a minha. Sim. Eu digo assim, quando eu uso a rede para falar de polícia, eu uso para enaltecer minha instituição, uhum. não a minha pessoa, né, não o meu pessoal. Eu mostro operações, mostro treinamentos, pô, olha que legal, a instituição é muito boa, eu sou muito feliz de estar aqui. A minha instituição uhum. é a melhor, eu gosto dela, eu enaltecendo. E, e com o tempo o pessoal acabou enxergando isso, sabe? Isso daí ficou... Uhum ficou mais tranquilo e acabaram é, acabaram sim já vendo já tanto no meu pé mas foi uma, uma transição aí né batalha isso acontecer os próprios colegas né imagino o pessoal mais antigo aí com a cabeça um pouco mais retrógrada tentando aceitar o polícia mais novo com outra mentalidade Mostrando o dia a dia, tá mostrando a polícia. E claro, eu não mostro só a polícia. né minha rede, eu mostro minha família, meus filhos, meus Sim. treinamentos. É. É, falo da minha marca que eu tenho. Essas uhum. coisas.
0: Sim, o legal é a gente ver esse lado do policial, né? ver que é humano também. né? Ver como é os bastidores da de profissão dele. É... No caso, em suas redes sociais, como ele está falando, você compartilha bastante conteúdo sobre a sua profissão, seu dia a dia. Inclusive, tirando algumas dúvidas né sobre o público, sobre concursos, trabalho na corporação. E a respeito dessa sua história, que como você falou, já são 11 anos, né? Certo? É... Como foi é. que aconteceu o seu ingresso na profissão? Você começou como policial. Eu,
1: como eu sou filho né, de policial ah, civil, não. eu tive contato desde muito novo. Pai, eu, mano, atrás, que eu atrás, fala né? De por foi aquela criança que, com 13, 14 anos, meu pai não me levava para a sua pipa, ele me levava para tirar. Eu acho que foi meio que natural que eu seguisse assim. Eu estava muito no sangue sabe? Sim. quando eu me formei. A minha primeira faculdade eu me formei em publicidade e propaganda. Uhum. E assim que eu formei, com 21 anos, em 2008, no ano seguinte eu passei a estudar para concurso. Um já Sim. na sequência. E ingressei na academia de polícia em 2012, tá? janeiro de 2012. Uhum. Eu fiz. Então, é. agora, tem 11 anos. Foi muito natural, como eu disse, eu Eu sempre tive vontade, desde pequeno. Uhum. Então, foi questão de eu acabar o colegial, entrar na faculdade, ficar da faculdade, estudar curso. Depois que eu ingressei na polícia também formei bacharel em Direito,
0: Sim. que tem
1: bem mais a ver com a área, né? Pensar bem em publicidade Sim. e propaganda não tem nada a ver.
0: Uhum.
1: Então, foi uma, algo natural eu já tenho na família.
0: Sim. E você se lembra por que, que você escolheu publicidade e propaganda? Foi uma primeira formação? Por que, que você escolheu? A...
1: Cara, aí, essa é uma pergunta muito louca, porque eu falo que foi uma, uma curva fora aí, né? Porque não tem nada a ver. Eu, eu li por tipo... Eu tinha 17 anos, no volume, uhum. que eu queria vir, assim, é tipo, gosto de polícia, quero ser polícia, mas, pô, lá não sei o que eu quero, tava naquela fase, do nem sei o que eu quero.
0: Sim.
1: Aí eu acabei, o colegial, cara com 17, e já bem com 17 na faculdade, eu falei, ah, vou fazer alguma coisa, o quê? Sei lá, qualquer coisa. Sabe, hum. tipo, vamos lá na faculdade, o que que tem de curso? Ah, esse, 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 esse aqui, que a publicidade tá pagando, ah, vai esse negócio aí. <risos> Sabe? Tipo, vai, bum novão, que nem nada a vida. Uhum. Aí comecei. Não vou dizer que é ruim nem nada, assim, não, não, não tinha muito a ver comigo por esse meu interesse pela polícia, mas fui tipo, aprendi muita coisa, até uhum. hoje me, me serve para muita coisa, sem dúvidas, até porque quando eu tava no segundo ano estudado, tava no segundo ano realmente apurou esse de pra polícia, eu fui ficando mais maduro, realmente o que eu quero é a polícia, não é isso aqui. Uhum. porém o meu, meu cargo na polícia, um investigador de polícia, ele exige nível um formação uma área, nível uhum. superior. Eu realmente precisava formar primeiro. Aí eu fui até o final, formei, peguei o diploma para poder prestar o concurso. Foi esse o caminho.
0: Entendi. Bom, uma das coisas que eu imagino que deva passar muito no seu dia a dia, né? Deve ser a preocupação com a segurança, né? no caso da exposição, agravando sua própria imagem, família, pelo, pela sua profissão mesmo, né? É, ao postar algum conteúdo nas redes sociais, você costuma seguir algum cuidado específico sobre o que expor, entre outras questões, assim, por esse lado? Diego? Diego? Oi? Acho que caiu, né? Voltou, voltou, voltou. Tá me ouvindo?
1: Eu não sei até onde que... Tô te ouvindo.
0: Tá, eu vou repetir, tá? No caso. É, uma das coisas que eu imagino que deva pesar muito né, no seu dia a dia deve ser a preocupação com a segurança, né, pelo seu posto. né? E em relação à, à exposição, é, ao postar algum conteúdo nas redes sociais, você costuma seguir algum cuidado específico sobre o que expor entre as questões?
1: Você fala alguns cuidados devido à minha a família? Se... É,
0: a, a segurança, se alguma coisa te preocupa, como é que você... Lida com Cara, a eu, internet, a polícia.
1: Eu tomo a seguinte cautela. É claro que hoje, devido à minha exposição, à quantidade de seguidores que eu tenho, uhum. já não tem como eu pensar em passar batida. Assim, não, eu, eu, não, eu não vou chegar, é, pensar que eu vou chegar em qualquer lugar e ninguém vai me reconhecer. Uma outra uhum. pessoa acaba reconhecendo. Então, o que que eu faço? Quando eu estou com a família e eu vou em algum lugar, eu tiro minhas fotos o que eu faço é deixar para postar depois. Eu não posso na hora que eu estou lá.
0: Sim, sim. Então,
1: a pessoa está vendo, pô, ele está no restaurante tal, lá com os filhos, ó postou uhum. no restaurante, eu já fui embora. Uhum. Eu já não estou lá mais. É um bom truque, entendeu? Uhum. É um bom truque. Eu tiro minhas fotos, filmo, vídeos, depois que eu estou em casa ou fui embora, post Se alguém achar que eu estou lá na hora, eu não estou. Já fui embora. Uhum. Acho que essa é uma ferramenta que eu consigo fazer, principalmente com a minha família. Porque eu sei que não, se alguém quiser fazer alguma maldade, dificilmente vai vir em cima de mim. Vai vir uhum. em cima do meu elo mais fraco que é a minha família, né? Uhum. Então, essa é uma cautela aí que eu procuro tomar, mas fora isso, a rede por si só ela já dispõe muito, né? Não tem muito o uhum. que fazer.
0: Uhum. Bom, é, dentro desses posts, o que mais chama atenção são justamente o que você parece de farda, né, Armado? É, falando um pouco sobre a autoridade policial e a figura que vocês representam na sociedade, segurar uma arma no dia a dia e estar cortando o escudo da polícia no peito, o quanto realmente pesa essa responsabilidade?
1: Pesa muito, né? porque é, uma vez que, que você é policial, você é policial 24 horas, mesmo que eu esteja uhum. de folga, eu tenho o dever de agir se houver alguma coisa, uhum. consequentemente, tudo que eu falar tudo que eu expor de pensamento vai acabar refletindo na minha corporação. Sim. Então, coloquei minha foto de arma, minha foto de farda, todo mundo sabe que eu represento o Estado.
0: Uhum. Eu
1: tenho que ter uma cautela muito grande com aquilo que eu falo, mesmo que esse pensamento for algo muito pessoal. Sim. E essa cautela eu sempre procurei ter. né? Questões políticas, né? questões sociais, tudo é delicado, porque uma vez que eu Sim. falo, é um policial falando. Eu tenho que ter essa cautela. Eu procuro ter, com certeza, como eu disse, sempre que eu ponho algo de polícia enaltecendo a minha instituição, dizendo tanto uhum. que eu gosto dela, sempre que ponho algo pessoal, é algo sem muito muitos, muito, como eu digo, os conflitos assim, sabe, eu evito ficar conflitando na internet, apesar uhum. da gente ter acabado de passar um cenário político onde a maior parte dos assuntos eram conflituosos. Uhum. Foi difícil porque eu acabei me expondo um pouco o meu pensamento. É natural, até porque sou político, um pouco político, eu fui candidato já a cargo uhum. político, Sim. então eu acabei expondo um pouco esse pensamento, mas, no geral, são sempre posicionamentos mais neutros para não ferir a minha instituição. Eu sou um representante do Estado, sabe? Então, essa cautela com certeza eu tenho que ter. É, eu dou meus cursos de tiro, ponho minhas fotos com arma a plataforma não gosta muito, né? Você vai lá no Instagram, no TikTok, você põe a arma, eles bloqueiam, cancelam, apagam, shadow bang. Eu tô em shadow bang. eu não consigo fazer live no Instagram, né? Uhum. Sim, é difícil conseguir fazer, né? Uhum. E não consigo fazer aquela publicação de collab, colaborativa.
0: Uhum. Tá
1: tudo bloqueado. Por quê? Porque eu ponho foto com arma. Isso é, isso é isso é difícil, cara. Isso é difícil.
0: Sim. É, bom, Nesse seu trabalho, tem alguma operação que mais tenha marcado você? Que você pode falar uma história que mais tenha marcado?
1: Olha, eu vou te falar, Luca. É, é, a gente é composto de operações, né? Eu faço operações Sim. toda semana. E que eu te tomo a cautela de dizer, as operações legais, boas mesmo, a gente não pode falar de jeito nenhum. É bem restrito, sabe? Peço,
0: peço perdão, no caso, por pergunta. Imagina, imagina. Sem <risos> problema. É que assim, sempre me
1: perguntam. Eu Sim, sempre explico é. que eu posso ter problema se eu falar. Então, eu só deixo assim, a gente faz muita operação. E, geralmente, uma é mais legal que a outra e nenhuma é igual a outra. A Sim. gente prende, pô, sequestrador, ladrão de banco, tudo quanto é tipo que você imaginar. Então, são Sim. operações bacanas.
0: Ou seja, o dia de policial está longe de ser monótono, né? Você sai de casa sem saber o que você vai enfrentar naquele dia. No caso.
1: Zero, você nem sabe se você vai voltar naquele dia ou dois dias depois.
0: Interessante. É, bom, lamentavelmente, a gente vai até falar um pouco sobre isso, né? Porque geralmente que no Brasil nós estamos acostumados sempre a sempre ver atualizações de matérias sobre aumento de morte, né? atentados contra policiais, incluindo relatos de muitas famílias né? que vivem com medo em relação a isso. É, hoje em dia, tem alguma coisa que você ainda tem medo como policial?
1: Cara, ser policial do Brasil não é fácil, né? O salário é baixo, as condições são difíceis Não temos o, o apoio merecido tanto da, dos governantes aí Quanto da própria população, sabe? Parte dela, né? Eu vou dizer que a maior parte da população gosta da gente Mas tem parte que não gosta Então não é fácil, sabe? É, é, é o, é o que me dá mais medo, talvez seja essa palavra É a consequência que isso pode gerar para a minha família Então eu tenho que tomar as cautelas Porque como eu disse, quem não gosta de mim Quiser alguma coisa comigo, dificilmente vai vir em mim Sabe que não vai ser fácil é, A facilidade seria que fazer algo mal para a minha família Com certeza uhum. se eu tenho algum receio hoje Relacionado com a profissão é referente a algo com a minha família devido ao fato de eu ser polícia. Esse é o único, sabe? Sim. Esse é um receio que a gente acaba tendo e tem que conviver com ele. Não tem muito o que fazer.
0: Sim. E como um profissional que está agindo na linha de frente, né, o combate à criminalidade, qual é a sua opinião a respeito do cenário que o Brasil vive hoje? Não precisa falar em política, mas só para me saber a sua opinião.
1: Acaba refletindo um pouco na política, naturalmente, sim, sim, claro. porque é a política que vai querendo ou não vai permear esse lance de mais segurança menos segurança mais educação menos educação isso é totalmente político e a polícia é uma instituição politizada né Nós Sim. temos aí nosso chefe é o governador é um cargo político é, se eu for é falar o cenário na,
0: na questão se você não quiser mostrar um lado nesse caso entendi não mas a, 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 a grosso Sim, modo é. eu vou te falar cara para mim o
1: cenário é caótico vai piorar muito, uhum. porque as diretrizes de governo aí vão muito contra as diretrizes da polícia. Eu acho que a coisa vai ficar mais feia, eu acho que a, a, as organizações criminosas vão ficar mais pesadas, mais perigosas, uhum. e não vejo um bom cenário daqui para frente, não. Não sei dizer, requintes de detalhes, o que pode acontecer, mas eu acho que no quesito segurança pública, teremos uma piora significativa daqui para frente.
0: Sim. É, falando um pouco agora sobre... Bom, sobre as suas redes sociais, né? voltando ao assunto, você possui milhares de seguidores, né? 400 mil no Instagram, 400 e poucos mil, né? e com isso tem chamado bastante atenção de anunciantes, parcerias com diversas marcas. Geralmente, como costuma funcionar a sua relação comercial... E existe alguma limitação no caso sobre produtos que você se recusa a anunciar, por exemplo, tendo em vista a imagem que você busca passar, como a gente dá lei e tudo isso?
1: Tem demais, cara, muito. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu tenho uma rede legal, bacana, uma rede consolidada com um número legal, mas nesse quesito de parcerias e publicidades, eu consigo explorar muito pouco, por dois motivos simples. Algumas marcas... Se interessam pela minha imagem como pessoa, mas quando começa a navegar no meu perfil e vê arma, polícia, eles não querem. Sabe? Sim. Até a minha assessora me mostra isso. Ela fala, pô, gostaram de você, do seu perfil. Quando fizeram uma análise mais aprofundada na rede, falaram, tá cheio de arma, ah, a gente não quer tem arma. arma tem tiro tem é, a gente Acho não gosta
0: que eles vinculam uma imagem negativa né vezes né para olha eles acham cara e eu não consigo
1: eu vou eu vou até emitir uma opinião eu não consigo me conformar como uma imagem de um policial é negativo eu não sou um bandido armado
0: uhum,
1: eu sou um representante da lei que usa a arma para fazer o bem e para combater o mal que está fazendo maldade com outras pessoas como isso pode ser negativo mas sim eles pensam nossa eu não quero vincular minha marca porque a arma é negativo não. A, a arma que eu uso, a do ladrão, é ruim. A minha é para combater a dele. Sim, Mas é. tem muito isso, muito. E em contrapartida também tem as marcas que eu não posso aceitar devido à minha condição né de policial. O um exemplo mais simples disso é, por exemplo, ah, um convite para fazer alguma parceria de divulgação de cueca. Eu não posso meter uma foto de cueca. <risos> Acabando. Sim. Entendeu? Acaba não, não dando certo aí, a instituição não aceita, então tem também o lado que eu tenho que evitar. Nesse sentido, eu acabo não tendo tanta é, não, não tendo tantas marcas assim que eu faço, sabe, esse tipo de parceria. É, é um número limitado, só os mais que dá certo mesmo de fazer.
0: Sim. Falando em marca, você está empreendendo agora também, né? Você quer falar um pouco do seu empreendimento, como é que está sendo essa nova fase?
1: Cara, é, tô numa fase bem legal, eu tô com uma marca aí de roupa, né? Nós temos a princípio camiseta, boné, tênis, uhum. uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, tô vestindo uma agora, que é, uhum. ela chama Steve Charlie, é, é uma marca que a gente procurou aí trazer um, uma parada, não sei se a palavra é fashion, eu ainda tô com dificuldade de definir uhum. isso, mas eu trago um pouco do meu mundo, né? Eu trago o elemento ali, uma arma... Eu trago uhum. um elemento um pouco mais agressivo do meu mundo, mas, ao mesmo tempo, eu coloco uma coisa mais utilizável por qualquer um.
0: Sim,
1: sim. Eu tô, estou eu tô optando realmente por uma coisa bem premium. Então, nós temos um, um material aí com acabamento emborrachado, uhum. é, material muito de primeira e as estampas todas desenvolvidas por mim e pelo meu, meu parceiro aí, minha parceira de, de marca, a gente acaba fazendo uma coisa bem a cara da marca, que vincula aí mais ou menos aí armas, um pouco de charutaria, um pouco de café racer, que são motos, é um estilo bem, bem próprio nosso. Estou tô, tô desenvolvendo isso agora, tem um mês que a gente começou, e está sendo bem legal, tá nessa aventura nova aí.
0: Bacana. É, bom... No ano passado, a gente teve a notícia até meio inusitada, eu achei inusitada, que foi o Real Show, né? A gente viu o Max, o The Bridge, do Brasil, onde você, com uma equipe, tiveram que construir uma ponte de 300 metros. Cara, como rolou o convite para esse programa e como foi a experiência de gravar o formato seu Real Show? Ah,
1: eu fui para o programa através da minha assessora, né? Que é uma amiga, uhum. uma grande amiga minha, que é a Bia. Abraço, ela, Bia. Que... Abraço, Bia. A Bia aqui que fez toda a bia que fez a ponte para eu ir para ponte, então <risos> foi através dela. A experiência foi do caralho, achei legal demais. Confesso que eu não achei algo difícil, achei prazeroso, Sim. porque tinha todo o lance de construção de ponte. A gente ficava, a gente não tinha água encanada, não tinha luz, uhum. é, tinham as condições bem precárias de luxo. Mas para mim, na minha realidade, no meu mundo, aquilo lá é tranquilo, eu adorei. Foi tipo umas férias no meio do mato, legal para caralho. Banho de rio, eu gosto, é bem o meu perfil. Então, nesse quesito, eu tirei de letra, achei legal para caralho. Achei o programa bem bacana. A maior, a maior dificuldade, eu acho que é a, são as relações humanas, né? São pessoas hum. diferentes, de mundos diferentes, tendo que conviver 24 horas ali. Mas deu tudo certo, não tive grandes problemas, só um pequeno atrito lá com uma participante que não foi muito com a minha cara. Sim. Mas fora isso, o programa foi muito legal de fazer. É.
0: Bom, é, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e sempre antes de encerrar, eu gosto de fazer uma pergunta um pouco mais reflexiva. tá? É, você hoje é casado, né? Pai de dois filhos, pequenos. Tem uma família formada, então. E, inegavelmente, está numa posição de, de risco, né? uma posição de risco, como a gente está falando aqui na, na entrevista. Se depender de você, na sua posição, não só como policial, mas como pai também, é... como você gostaria de proporcionar para os seus filhos o é... um mundo para eles? Tipo, se exemplo, você fosse deixar uma herança para eles crescerem aqui no mundo, o que você gostaria de fazer?
1: Cara, legal, legal e inevitavelmente acho que acaba esbarrando de novo um, um pouco na profissão, uhum. né? Porque quando eu penso no, no mundo que eu deixo para eles, eu acabo trazendo isso para a minha realidade, onde eu combato diuturnamente o crime, é, pensando, lógico, no bem-estar social onde eu moro, mas principalmente no que eu vou deixar para meus filhos, né? e meus valores, meus aquilo que eu acredito, meus propostas e valores eu acabo passando muito para eles também, pensando que cada vez mais, né? Vivemos num mundo cada vez mais violento, mais difícil, principalmente o no nosso país, né? Difícil falar em linhas gerais nos outros países, mas o nosso está cada vez mais difícil. Eu deixo principalmente valores, sabe? Valores que eu acredito que vem de berço aí, minha honestidade, sabe? É não desistência tudo aquilo que eu aprendi na minha vida até hoje é o que eu busco deixar de valores para eles e aquilo que eu faço no meu dia a dia, na minha profissão, eu também faço pensando no que vai ficar para eles quando eu me for um dia.
0: Legal. Bom, Diego, muito obrigado. Uma vez que eu acho que ela te agradeço demais. Eu queria fazer há muito tempo, inclusive. É, e para aqueles que te conheceram a partir da, da live, né, que você é entrevista entrevista, é, onde a gente consegue te acompanhar nas redes sociais que você está presente?
1: Oh, legal, obrigado aí pelo convite, Luca. É sempre um prazer estar tá batendo um papo aí, falando hum. um pouco da minha vida. Obrigado pelo convite. Minha ah. rede social hoje está lá, arroba o Diego Rio no Instagram e tem o TikTok também que eu tô começando a usar agora ainda não manjo muito nem posto muito ainda mais Diego da Rio também lá no TikTok uhum. são as duas redes que eu uso não uso Facebook e quem quiser seguir só conectar lá
0: perfeito e lembrando que se você perder alguma parte desse episódio ou quer rever a entrevista vai ficar no YouTube no caso e no podcast na Amazon Music e Spotify obrigado Diego show de